0: Und nun. zwei Mann, ein Wort.
1: 85. Folge. Vor unserer bevorstehenden Sommerpause machen wir noch ein kurzes Rückspiel. Warum Lego und Singles keine Chance gegen Ronaldo haben und welche Meinung der Wolf im Schafspelz über Rammstein hat erfahrt ihr in der natürlich noch lange nicht letzten Folge von Zwei Mann, ein Wort.
0: Und damit einen wunderschönen guten Tag zur Folge 85 und auch einen schönen guten Abend, morgen, Mittag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Hier vor der ja, kurzen, kleinen, großen Sommerpause, die wir einlegen werden, Hauen wir noch mal eine Folge raus so. und äh, ich begrüße ganz offiziell auch den lieben Markus. Hallo. Tada. Guten Tag. Guten Tag, liebe Hörerinnen und
1: Hörer. Ich habe eben von dir erfahren, lieber Julius, dass es Menschen gibt, die schon Angst davor hatten, dass wir mit unserem Podcast aufhören. Ja. Und da wollen wir natürlich. Ganz
0: fleißige Hörerinnen.
1: Ja, wollen wir ja. natürlich. Äh, finde ich auch schön, dass es Hörerinnen sind. Das finde ich auch schön. Äh, wollen wir natürlich sagen, nein, wir hören nicht auf. Also. Wir bleiben dran. Noch nicht. <lacht> Aber unsere Zweifel haben wir ja mal, letzte Folge haben wir ja mal drüber gesprochen.
0: Ja, und das muss man, finde ich, auch, dass man auch mal äh, zwischendurch ja seine Meinung kundtut und sagt, so, die Gedanken haben wir. Und umso schöner ist es, wenn man dann auch Feedback bekommt und äh, gesagt bekommt, wäre schön, wenn ihr weitermacht. Ja. Machen wir ja auch. Ähm, wie gesagt, das ist ja nur eine äh, kurze Pause, die wir einlegen, weil wir auch im Moment, äh, haben Kurz. wir gerade schon drüber gesprochen. <lacht> Kurz, naja. In Podcast-Zeitsprüngen äh, folgen Zeitsprüngen und Folgen ist das schon eine kurze äh, Pause, finde Echt. ich. Wir machen ja jetzt kein, kein Jahr pause sondern nur acht Wochen, sprich vier Folgen, äh, die wir aussetzen, weil wir auch sehr viel zu tun haben im Moment und äh, das, glaube ich, ganz gut tut und wir dann mit äh, neuem Paket geschnürt wieder starten werden am Finden. am 9.7.
1: das ist ein Samstag kommt dann die Folge 86. Also wir haben jetzt quasi ja. zwei Monate Pause.
0: Also müsst ihr keine Sorge haben, dass eure Ferien langweilig werden. Da sind wir wieder frisch <lacht> im Aufnahmestudio ja. und werden wieder aufnehmen. Wir sind so jetzt war verrückt, dass wir das in Ferien wieder anfangen,
1: dann hätten wir doch auch Zeit für Urlaub, aber nein, für unsere Hörerinnen und Hörer sind wir natürlich
0: Gut, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich wollte eigentlich diese Folge starten, dass wir nicht damit nicht damit beginnen, dass wir aufhören, sondern äh, dass wir äh, noch eine Folge haben Ja. und äh, ich habe mir sagen lassen, es gibt ein Rückspiel. Ja, richtig. Wer die letzte Folge gehört hat, logischerweise weiß, dass wir äh, zwei Jahre Podcast hatten, zwei Jahre zwei Mann ein Wort und da habe ich die Folge eins noch mal ausgegraben, <lacht> meine Stimme neigt sich auch dem Ende, äh, und äh, haben das Spiel entweder oder nochmal aufleben lassen mit den Originalfragen aus Folge 1 und in Folge 2 von zwei Mann ein Wort, gab es dann das Rückspiel, das heißt, dass äh, Markus mich zurückgefragt hat, mhm. was denn entweder oder in meinem Leben passiert. Ja, und da habe ich nicht dieselben Fragen rausgekramt, die ich vor zwei
1: Jahren hatte. Zwei Jahre, das ist immer noch unglaublich, dass das schon so lange her ist, aber ich habe neue geschrieben und ich hatte auch gesehen, ich hatte noch ein paar mehr geschrieben damals und die habe ich einfach nochmal rausgekramt und wenn du willst, hau ich mal ein paar raus.
0: Ja. <lacht> hast du ich gerade was hatte getrunken oder hattest du? Nee, ich hatte getrunken, Ja, ja hatte, okay. weil meine Stimme so, ich weiß nicht, was los Kaffee, Kaffee am Morgen ist schlecht. Ja, Tee ist die gut, Stimme. habe ich das schon mal erzählt? Dann lass es Das doch hast du so diverse Folgen, weißt ja, du, wenn wir uns die, den Rückblick mal wagen, vorher, ja, ich brühe mir immer Kaffee auf ja. und keine Ahnung was, jetzt ist
1: Tee. Ja. Ich, ich habe letztens, vor, vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich nochmal äh, noch einen Kaffee probiert. Ich habe nochmal einen Kaffee getrunken und ich habe, die halbe, ich habe eine halbe Tasse Kaffee getrunken und ich habe es nicht gemocht. Und das hätte ich nicht Ach, erwartet. Quatsch, kann man Kaffee nicht mehr mögen? Ja, in dem Moment war mir das einfach vom Geschmack viel zu sehr auf die Zwölf, sondern... Nee, war mir war mit too much. Habe ich nach einer halben Tasse gesagt, uh, uh, nee, möchte ich nicht mehr.
0: Also ich habe es mir abgewöhnt quasi. Ja. Ja, das wird mir jetzt nicht passieren. Das Einzige, was ich wirklich nicht mehr mag, ist Milch im Kaffee. Also das so ist auch Cappuccino nicht. mit Milch. <lacht> oder Zucker ich, rein. Nee, Zucker habe ich noch nie gemacht. Das, ja. das verstehe ich auch nicht. Das mache ich nur, wenn keine, kein, kein Hafer oder sonst irgendwas da ist. Oder keine Kondensmilch. Oh. Dann mache ich mir Zucker rein, wenn so wirklich richtig abgefreakter Kaffee irgendwie Kondensmilch. Steht. Habe ich mal bestimmt erzählt, die Geschichte,
1: dass ich mal Kondensmilch komplett trinken musste, ne? Bei einer, bei einer Großmutter damals oder Urgroßmutter zu Besuch. Und Diese Beerenmarke. Und die äh, sagte, was kriegt der Jung, Milch? Und ich denke, ja, natürlich trinke keinen Kaffee. Und dann hatte sie nur Büchsenmilch. Damals war. ja bei uns im Sprachgebrauch hieß sie bei euch auch immer schon so
0: Büchsenmilch. Nee, meine Oma hatte immer Bärenmarke. Ja, aber das die hieß büchsen Ja, aber das war nicht in der Büchse, sondern das war ähm, in so einem Plastikding, wo man immer so ein Ding runterdrücken musste, Ach, damit das. das aufgeht. Okay, bei uns gab es noch Büchsenmilch, wo du noch so mit so einem Öffner oben reinstechen
1: musstest. Und die habe ich dann bekommen in einer Tasse und zwar randvoll voll und habe gedacht, oh ist das lecker. Das war okay. eine sehr meine Mutter eben <lacht> Ja, meine Mutter, glaube ich, also ich meine mich zu erinnern, dass es so war, ich weiß es nicht mehr. Genau meine Mutter stupste mich dann, glaube ich, in einem stillen Moment nur an und sagt, du musst das nicht trinken. <lacht> du musst das nicht trinken. Da machen wir irgendwas, das kriegen wir irgendwie weg, kippt in die Blumen oder so. das war wohl extrem widerlich. Ja, daran erinnere ich mich. Ba, ba, ba. Ja, Büchsemilch, Büchsenmilch mit Doppel-Ü, Büchsemilch und da erinnere ich mich, <lacht> vielleicht habe ich das auch mal erzählt, an einen äh, Imbiss damals aus Heimatzeilen beim Griechen, beim Giorgio, der wird diese Folge niemals hören, deshalb grüße ich ihn ganz lieb, der immer sehr lecker, <lacht> lecker Gyros gemacht hat und Co und äh, da stand ich an der Theke, also am Stelldings da und wartete und da kam ein junger Mann rein und sagt, ich hätte gerne eine Büchse Cola oder irgendwie sowas in der Richtung und er kannte den Begriff Büchse ja nicht und stand da so und hatte so ein großes Fragezeichen über dem Kopf nach dem Motto Was willst du für eine Büchse Was ist denn eine Büchse Cola und dann sagte er Ach du meinst eine und ich habe ich weiß nicht ob ich oder irgendwer anders sagte ja eine Dose also ach so kann ich nicht da kam ich gerade drauf so entweder oder wir machen den lockeren Einstieg wir spielen uns quasi locker in die Folge mit dem ersten entweder oder nämlich Lego oder Playmobil
0: Uh,
1: uh, <lacht> schön. Äh,
0: Playmobil, weil wir sehr viel Playmobil hatten. Ja. Und ich da auch lange noch äh, mit gespielt habe, wirklich. Und äh, Gestern das Abend noch. Ja. Gestern Abend noch aufgebaut, alles. Ja. Und wir auch so ein, so ein Holzpuppenhaus hatten, wo man dann. Äh, also wir hatten nicht diese ganz großen Playmobil-Sachen, die gab es ja noch gar nicht. Ja. Ähm, aber das, was wir hatten, haben wir immer sehr stark miteinander kombiniert mhm. und mit dem Spielzeug, was wir sonst hatten. Äh, später war ich sehr großer Lego-Fan, mhm. weil ähm, das finde ich auch bis heute, finde ich, kann man das auch als Erwachsener durchaus äh, sich gut mit beschäftigen. Mhm. Ähm, und was ich unheimlich gerne mache, ist im Moment mir alte Prospekte von Lego angucke, äh, wo anzugucken. Gibt's das, wo gibts das denn? Im Internet. <lacht> ja, es, gibt so, es gibt Menschen, die, glaube ich, ähnliches Alter haben wie ich, die diese ganzen Prospekte wieder rauskramen und zeigen und teilweise aufbauen wieder, wie das früher war. Und da kommen so krasse Kindheitserinnerungen, weil ich als Kind immer diese Lego-Kataloge hatte. Mhm. Und mir natürlich klar war, dass ich das nicht alles haben kann, sondern immer nur so die ganz kleinen Sachen davon. Mhm. Von so einer gab es ja so Welten ne, mit Indianern und Tauchern und keine Ahnung was. Und das fand ich immer so toll, dass ich mir stundenlang diese Bilder angeguckt habe und mir immer vorgestellt habe, wie das wäre, damit zu spielen. Mhm. Und wenn du jetzt diese Bilder aus den 90ern oder teilweise waren die Kataloge ja aus den 80ern schon, äh, da wurde ja nicht jedes Jahr ein neuer gedruckt. Ähm, Finde ich unfassbar cool, sich das nochmal alles anzugucken und dann diese Erinnerung zu bekommen. Deswegen mhm. jetzt Lego. Okay. Ja, also diese, ich hatte, zuletzt
1: stand ich nochmal vor einem Schaufenster in, äh, und habe dann auch ganz viel Lego gesehen. Ich war auch eher Playmobil-Kind, aber habe Lego gesehen und habe gedacht, bei manchen Sachen hat es so, habe ich gedacht, irgendwie hätte ich jetzt Bock, mir das zu kaufen. <lacht> Und dann wahrscheinlich einmal irgendwie zusammenzubauen und dann, weiß ich nicht, schmeißt man es vielleicht irgendwann dann weg. Nee, natürlich nicht. Oder müsste es eigentlich abgeben, weil was soll ich denn damit? Aber so in dem Moment, da hatte ich schon so einen Reiz. Hätte ich schon Lust drauf gehabt.
0: Allein so die ganzen Dinge auspacken und so. Das ist schon cool. Ich glaube, es gibt einen riesen erwachsenen Markt beim Lego. Also die ganzen teuren Sondereditionen und so wo du richtig blechst, ähm, mhm. das ist ganz klar nicht für Kinder, diese ganzen Star Wars-Sachen oder wie viel Ghostbuster und äh, Kevin allein zu Hause. Es kauft sich ja kein Kind, hey, ich möchte das Haus von Kevin allein zu Hause haben. Mhm. Nein, das sind ganz klar diese Nostalgiefaktoren, die da mitspielen. Und wenn du sagst, boah, geil, ich habe das als Lego oder Friends, mhm. äh, die, das Café. Das ähm, gibt es. Das gibt's. ja, ja. Ach, krass.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, dann lass es doch. Ich habe ein spontan, habe ich eine andere Idee. Ähm, Wir machen Podcast über Lego. Nein, ja. nein, ich habe noch einen spontan. Entweder oder, was jetzt gerade okay. zupasst: äh, Carrera oder Märklin.
0: Carrera. Ja. Mein Bruder hat immer Märklin gebaut. Der hat auch äh, erst, als sein zweites Kind kam, seine Modelllandschaft abgebaut in dem Zimmer, weil es dann ein Kinderzimmer werden musste. Ja. Ähm, aber ich konnte da nicht so viel mit anfangen, weil ich meistens immer dachte, das funktioniert nicht, weil da immer irgendwelche Schienen nicht funktioniert haben. Und bei Carrera, wir hatten eine Carrera-Bahn, die fand ich cool. Und ich habe jetzt festgestellt, dass die Autos, die dabei waren, Michael Schumacher und David Coulthard waren. Mhm. Aber diese alten, wo der Schumacher noch im Renault gefahren ist, in dem grün-blauen. Ja,
1: ganz zu so anfangen. Benetton,
0: ja. ne? Genau, ja. Mhm. Ich
1: habe übrigens eine, ich habe zwei Carrera-Bahnen, also sind identisch, aber es sind eben zwei, mit Autos äh, auf dem Speicher stehen, komplett eingepackt. Echt? Ich mir, ja, ich glaube, die habe ich mir vor 10 oder 15 Jahren gekauft und die habe ich gut aufgehoben, die stehen <lacht> noch da. Die müsste ich, also ich denk, irgendwann. Ja, irgendwann denke ich immer, ich muss die nochmal vom Speicher holen, muss die nochmal aufbauen. Vielleicht sogar zu Weihnachten, das ist dann quasi meine, mein Krippenspiel oder meine, meine Eisenbahn. Irgendwie habe ich da auch noch mal Lust drauf, das zu machen. Ja, ja ist schon, ist schon cool. Aber Eisenbahn habe ich auch gehabt. Also irgendwann hatte ich mal Weihnachten, da gab es plötzlich eine riesengroße, für mich zumindest riesengroße ähm, Eisenbahnlandschaft, die mein Vater da zusammengebaut hatte.
0: Mhm. Ja, krass, wobei ich immer ein großer Fan war hier vom äh, Puppenkönig. Ja. Wir haben ja in Bonn äh, immer diese riesen Landschaften da aufgebaut. Ja. Das fand ich, da habe ich auch wirklich teilweise eine halbe Stunde vorgestanden und habe geguckt, wie die Züge da rein und raus fahren oder ja. auch wie es aufgebaut wird, fand ich auch immer total spannend. Ja.
1: Aber das ist eine super Überleitung zu einem anderen Entweder-Oder, wo wir gerade von Fahren sprechen, jetzt reden wir mal von der Autobahn und zwar Reißverschluss bis zum Ende oder Panikwechsler.
0: Ich lasse fahren. Oh, der feine Herr hat Chauffeure. Nee, ich hasse Autobahnen. Ich hasse Autobahn wirklich abgrundtief. Ja, wirklich. Und genau deswegen, weil egal, was du für ein System fährst, eben bis zum Schluss wirst du angehubt und angekackt. Oder wenn du vorher rüber wechselst, wirst du auch angehubt. Und nee, da habe ich wirklich seltenst. also ich fahre nur, wenn ich muss. Ja, wirklich. Was ist denn, weißt du denn, was die richtige Vorgehensweise ist? Weißt bis du? zum Schluss so. und dann rein. Und das also. weiß niemand oder meint keiner zu wissen, weil ja. das sind ja alles Drängler, die sich vormogeln. Nein, das ist die offizielle Regelung, bis vorne <lacht> durchfahren und dann einordnen. Und wenn ja. das alle machen würden, gäbe es auch weniger Stau. Richtig. Du weißt aber es könnte ja sein, dass vorne einer mehr Popcorn bekommt als ich.
1: Popcorn. Du hast ganz schön krasse Glaubenssätze, was dein, was dein Autobahnfahren angeht. Wir müssen mal Absolut. zusammen Autobahn fahren. Dann kriegen wir ja, das hin. wenn du fährst, kein Thema. Ja, nein, du fährst. Ich gebe dir mal mein Auto, dann fahren wir mal. Du hast ja. schlechte Erfahrungen gemacht. Ist egal. So, nächstes. Ähm, Single oder Album? Album. Ich dachte, du sagst jetzt verheiratet. <lacht> Album und wie gehst du das, also du, du kaufst du dir oder, oder hörst du dir, wenn bestimmte ähm, Musikerinnen oder Musiker was veröffentlichen, das gesamte Album an oder bist du so jemand, der über eine Single äh, manchmal in, in das Album reinkommt und so zwei, drei Songs vor und
0: danach hört und den Rest aber nicht? Oder hast du also ich bin ja ein Kind, äh, der 2000er, was Musik hören angeht, also mhm. wo ich so bewusst Musik äh, angefangen habe zu hören toller Satz und da kam gerade MP3 Player auf den Markt, wo exakt zwei Alben drauf gingen, mhm. nämlich 128 MB. Mhm. Da hast du so gerade anderthalb Alben drauf bekommen und deswegen hat sich das glaube ich mein Hörverhalten so geprägt, dass ich wenn ich ein Album dann draufgezogen habe, mhm. das immer weiter höre, weil das lohnte sich ja nicht, dann jeden Tag äh, ein Neues draufzuziehen, sondern du hast das einmal draufgezogen und dann zwei Wochen von vorne bis hinten durchgehört. Immer mhm. wieder. Mhm. Und da habe ich auch festgestellt, dass du, wenn du so ein Album durchflitzt, immer nur die zwei Top-Songs hörst mhm. und die anderen vergisst. Mhm. Wenn du aber gezwungen bist, ein Album von vorne bis hinten immer weiter durchzuhören, entdeckst du viel mehr, was eigentlich diese Nebensongs, die jetzt nicht unbedingt kommerziell sind, was die teilweise für ein Potenzial haben. Mhm. Und das habe ich mir auch jetzt äh, mit Spotify, ich habe, ich äh, kaufe mir keine Alben mehr, sondern äh, ich höre sehr viel über Spotify, was ich auch bezahle. Ähm, aber ähm, da mache ich es auch noch so, dass ich mir immer Alben runterlade, mhm. die dann höre. Also gar nicht nur dieses Random, schlag mir was vor und ich höre es, sondern ich gehe hin, lade mir ein Album runter und das höre ich dann wirklich sehr intensiv rauf runter. Ja und es hat ja auch oft einen Grund, dass, dass Alben auch diese
1: Reihenfolge haben, ne? also die Songs auf ja. den Alben sind ja genau so, deshalb auch zusammengesetzt und es dauert oft lange, bis Künstler sich dann einig sind oder das für sich ausgewählt haben, in welcher Reihenfolge kommt, wann, we wann wo, welcher Song und das, was du gerade beschrieben hast, so diese Nebensongs, die, man, die, die dann auch nicht als Single veröffentlicht werden, die also nicht unbedingt... Einzel-Singles dann auch geworden sind, sind ja nichts anderes als, als B-Seiten. Also früher ja. in der Plattenwelt nannte man das eben B-Seiten, die im Grunde genommen so geheime Dinger waren, wo man sagte: Ach krass, wusste ich gar nicht. Und das ist erstaunlich, wenn man manchmal sieht, welche, welche Singles werden ausgewählt als, als, Einzel, als Einzelplatten, die dann auch in den Charts erscheinen und welche, welche nicht. Und ich finde, es gibt genug Alben, wo noch richtig tolle Sachen drauf sind, die man. Die man eben im Mainstream-Radio nicht hört.
0: Und deshalb ist das ja, Und das kommt, gut, kommt ja noch dazu, dass die Single meistens auch ähm, Radio-Editionen sind. Genau. Also eh nochmal gekürzt sind und quasi nur auf den Refrain beschränkt sind mhm. und die Strophen komplett wegfallen. Und äh, das hast du ja bei einem Album, hast du ja auch Songs, die wesentlich länger als drei Minuten gehen. Ja. Habe ich doch mal erzählt, glaube ich, im Podcast, warum die CD
1: 72 ich glaube 72 Minuten Musik fast, ne? Habe ich, glaube ich, mal erzählt. Ja, mach nochmal. <lacht> Pause. Noch mal. Ja, ich überlege gerade, wann du das erzählt hast. Ja, aber. vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, es sind so um die 72 Minuten. Hat, glaube ich, was mit einer, ähm, mit einer Sinfonie oder sonst was zu tun. Ich glaube sogar, es war ein Beethoven-Stück was genau diese Länge hat. Und dann hat man gesagt, das wollen wir alles auf einen, auf einen Musikträger ähm, quasi bekommen. Und dann war, ich glaube, von Sony entwickelt, dann war plötzlich die CD irgendwie 72 irgendwas Minuten lang, weil das so lang war wie dieses wie dieses, ähm, äh, dieses klassische Stück, was dann wohl da drauf passte. Und daher kommt das wohl. Also es ist eher ein Zufall, warum die CD 72 Minuten
0: irgendwas an Musik fassen okay, kann. Ich dachte immer, das wäre so, weil da nur weiß ich nicht, 700 MB drauf passen oder so. Ja, die hätten die auch, die Scheibe hätte man ja größer machen können. Ja, aber dann wären die jetzt in nicht mehr reingegangen.
1: <lacht> du Vogel. So, nächstes, entweder oder. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Echt?
0: Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Warum? Weil ähm, ich den fußballerisch, denke ich, schon ein Mühe, schlechter einschätze als äh, Messi, sofern man schlechter sagen kann. Mhm. Ähm, ich finde, Messi ist eher der Naturfußballer. Also der der kann das einfach. Der der hat das so im Blut drin. Der ist so ein Genie, finde ich, dass, dass der einfach, da wird niemand mehr drankommen. Und Ronaldo ist einfach für mich der, ja, trotz allem Menschlichere. Der äh, zwar super arrogant ist, vermeintlich nach außen, aber so viel auch Soziales macht ähm, und so viel dafür tut, diese Figur zu sein, die er ist, ähm, das finde ich total spannend. Wenn, wenn man da ein Porträt über den man machen würde, das wird nicht ausreichen, weil man gar nicht alle Seiten von dem reinkriegen würde. Ich weiß, mhm. dass der super ehrgeizig ist, immer der Erste ist, der auf dem Platz ist, der Letzte, der weggeht, ähm, in dem Alter immer noch wahnsinnige Ambitionen hat, mhm. Und trotz allem irgendwo dann noch, das das drumherum sieht. Und ich weiß, wir haben schon oft auch über diese Sprache, über diese Diskussion gesprochen, muss man, wenn man viel hat, viel abgeben, um sozial zu sein. Mhm. Und das ist jemand, der für mich als einer der wenigen das einfach macht ohne das groß an die Glocke zu hängen. Sondern wenn da irgendjemand kommt und sagt, ich brauche das, dann gibt er das. Und dann mhm. macht er da keine Social-Media-Kampagne draus, sondern der macht das einfach. Und irgendwann hörst du dann, der hat vor so und so vielen Wochen das und das gemacht. Mhm. Der ist sicherlich auch nicht ohne Fehler. Also man sollte ihn nicht auf diese, wie das ja im Fußball oft gottgleiche Stufe stellen. Aber ich glaube, da gibt es die wenigsten Menschen, die ohne Fehler sind. Und deswegen im direkten Vergleich würde ich immer eher Ronaldo
1: präferieren. Und so ähnlich, wie ich damals immer wieder über den FC loserzählt äh, habe, habe ich gemerkt,
0: auch du findest den ziemlich cool. Also Ronaldo ist auch was, den, den magst du. Ja Absolut, ich finde ich find den super faszinierend. Also mm. das sind so gewisse Figuren, auch man kann vom Fußball denken, was man will, aber der über ist natürlich auch, weil ich mit dem, auch da wieder mit Musik, das Gleiche mit Fußball, der ist, äh, ich glaube, 24 ähm, bei der EM das erste Mal aufgetaucht und man hat so diesen ganzen Werdegang mitgemacht. Mm. Ne, und nicht so, äh, ja, das ist irgendein Fußballer, sondern das ist jetzt immer noch Ronaldo. Und dass man irgendwann sagen kann, wir haben dieses Messi-Ronaldo-Phänomen gehabt. Mm. Ist viel auch untergegangen, das muss man auch sagen. Viele Fußballer haben nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie hätten verdient. Ähm, aber trotzdem, ja, so, jetzt Feierabend, nächste Frage. <lacht>
1: Ich habe über, äh, über Ronaldo, also zumindest war er dabei, habe ich mal eine, ich glaube, eine, eine Wissenschaftsdoku gesehen. Da ging es irgendwie darum, wie ähm, talentiert dann auch die Spitzensportler sind. Ich glaube, das war das Thema, äh, dass die zum Beispiel, wenn, wenn du als Stürmer eine Flanke reingespielt bekommst, dass die in der Lage sind, innerhalb von Millisekunden diesen Ballflug ja einzuschätzen und dann mit dem Kopf oder mit dem Bein oder sonst wie das Ding mhm. dann auch zu, zu verwandeln. Und ich weiß nicht mehr genau, was der Ansatz der Doku war, aber sie hatten Ronaldo dabei in so, einem, in so, einem, in so einer Halle und haben dann mit, mit so verschiedensten hochwertigen Kameras oder Hochgeschwindigkeitskameras da was aufgenommen und die haben dem dann irgendwelche Flankenbälle reingespielt und haben während der Ball unterwegs war, haben die glaube ich das Licht ausgemacht in der Halle. Und das ist total schwer, dann den Ball noch irgendwie zu treffen und der hat es wohl fast immer oder immer geschafft, diesen Ball trotzdem hm. zu verwandeln, weil der so ein trainiertes ähm, System scheinbar in sich hat, was den Ballflug erkennt und auch den Körper dazu sofort so in Szene setzen kann, dass er diese Pille dann auch trifft und verwandelt. Und ich glaube, die haben das dann auch mit Leuten gemacht, die nicht ganz so talentiert sind. Und da hat man mal gesehen, wie schwer das ist. Karl-Heinz
0: aus Kreisliga 5.
1: <lacht> ja, so ähnlich, wie, wie schwer ist das ist. Ist gegen das Tor gelaufen im Dunkeln. Genau, hat sich den Kopf angestoßen. Ja, dass da ein Ball reinfliegt, man denkt ja, ich sehe ja den Flug und ich sehe ja den Ball kommen und auf der Hälfte macht man einfach das Licht aus. Und der hat das wohl immer geschafft. Das äh, passt zu dem, was du sagtest, auch dieser Trainingseifer und diese, diese Lust auf das Spiel. Und das muss man ihm auch echt hoch ankreiden. ja. Ja, schön, wo wir doch gerade über, ähm, wie kann man denn eben, äh, irgendwas, hängt das nicht an die große Glocke? So, das sagtest du. Und da fiel mir ein, komme ich doch über das große Glocke auf das nächste entweder oder, was dann da heißt, Klingeln oder Vibration?
0: <lacht> Klingeln. Ja? Ja, weil Vibration ähm, kriege ich nie mit. Mhm. Also ich habe ähm, mein Handy immer auf lautlos und habe es jetzt mit, ich habe ein neues Handy und da habe ich es nicht mehr gemacht und bin seitdem wesentlich erreichbarer. Ach, wirklich? Und das muss ich jetzt auch sein, äh, weil das war sonst immer, dass ich immer nicht dran gegangen bin, weil es irgendwo lag, weil ich mich nicht stören lassen wollte. Aber jetzt muss ich halt auch viel telefonieren und deswegen habe ich es immer jetzt einen Klingelton an. Das erklärt
1: mir auch vieles, warum in letzter Zeit der Kontakt zu dir leichter geworden ist. Alles klar, danke. <lacht> Dann lass uns doch daran direkt die nächste Frage anschließen, wenn du sagst, du hast ein neues Handy.
0: Android oder iOS? Android. Immer schon? Immer schon. Sehr gut, ich auch. Ich hatte einmal ein iPhone, ja, das ich iPhone auch. 3. Ja. Und ich bin überhaupt nicht klargekommen, ich habe ja. ständig falsch gedrückt und ich konnte keine Musik aufspielen, ich hatte einmal diesen, äh, diesen Knopf-iPod, weißt du, den du dir so ans Revers machen konntest, mhm, so ein ganz kleines Ding, hat mich so abgenervt, immer die Musik da äh, zu exportieren, importieren, umwandeln. Mhm. Und Daten übertragen. Also, ich bin mit Android super zufrieden. Ja, ich auch. Aber ich
1: glaube, das ist einfach, also die einen schwören auf ja, die anderen klar. schwören. Aber ich hatte auch mal, ich habe mir auch mal, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren so aus dem Nichts habe ich gedacht, ich äh, kaufe mir jetzt mal ein iPhone und dann gucke ich mal, wie das ist. Und das habe ich mir gekauft und habe das im Laden auch dann wieder zurückgegeben. Und gesagt, nee, das <lacht> kann ich nicht benutzen. Das macht ja. nicht das, was ich machen möchte. Ich Bleibe auch bei Android. Ja. Und wo wir so schön bei Computerthemen sind, Steuerung C oder rechte Maustaste
0: rechte Maustaste.
1: Wirklich? Ja. Oh, wie langweilig. Das
0: andere geht doch viel schneller.
1: Ja, ich bin da Oldschool. Ja? Ja, die Befehle sind super, finde ich. Steuerung C, Steuerung V, Steuerung X, ist doch super.
0: Ja, aber ich vertue mich dann immer, was ist ausschneiden, was ist kopieren, was ist einfügen? Ja, Steuerung C, wie kopieren, Kopie? ist ja nicht so
1: schwer. Ja, ja, X ist ausschneiden, richtig? Und V ist einfügen. Ja. Wie einfügen? <lacht> v wie einfügen. Oder wie flatsch wieder reinmachen. Flatsch. Ja, wurscht, okay, dann haben wir einen, nehme ich das, nee, das ist nicht so schön, ich überlege gerade, was ein schöner Abschluss wäre, doch, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, ähm, ist nicht ganz so leicht, Publikum oder Kritiker? ist die Frage, aus welcher Sichtweise siehst du das? Äh,
0: Kritiker, Hm. Was ich, denke du mal, ja, ich denke mal, es zielt darauf ab, ähm, über Feedback. Mhm. Und ich glaube, wenn ein Publikum ein sehr negatives Feedback gibt, da trifft das einen mehr, als wenn du einen Kritiker hast, wo ich meiner Meinung nach mehr rausziehen kann. Weil unter Kritiker verstehe ich jemanden, der auch ein bisschen Ahnung von dem hat, also nicht einfach ein, ein Blöker, der einfach nur seinen Rotz abgibt, sondern jemand, der dir auch wirklich Kritik abgibt. Und aus Kritik kannst du immer viel Positives rausziehen mm. für dich später. Sehe ich völlig anders. Echt? Ja.
1: Weil Kritiker ist eine Meinung und der geht da oft auch sehr analytisch ran. Also was heißt oft, aber kann da sehr analytisch rangehen. Und ich bin der Meinung, wenn so ein Abend funktioniert und die Leute haben Spaß, dann ist das völlig in Ordnung. Und wenn der ganze Abend nicht funktioniert dann ist das eigentlich, finde ich, das ehrlichere Feedback. Weil es in dem Moment, an dem Moment, an dem Abend irgendwas gab, was eben noch nicht zu 100% passte. Und der Kritiker an sich ist mir oft zu wenig und auch vielleicht nicht, nicht allumfassend genug. Also man kennt ja auch Veranstaltungen, wo man selber drin saß und liest dann am nächsten Tag oder zwei Tage später die Kritik dazu. Und da habe ich mich auch schon dabei erwischt, dass ich gedacht habe, die Person war in einer anderen Veranstaltung. Also ich habe das wesentlich besser erlebt ja. Und äh, dann war für mich auf das Gefühl auch dann sehr deutlich, das ist
0: einfach eine Geschmacksfrage bei vielen Dingen. Aber das ist im Publikum auch. Das habe ich ja auch mal erzählt, dass du mal einen Abend hast, wo, wo du einfach keine Chance hast, weil mhm. das Publikum auf irgendwas anderes eingestellt ist. Und das hatte ich immer, mal, dass ich voll daneben gelegen habe. Und dann kam aber eine Person zu mir hin, die auch aus dem Fach war und hat dann gesagt, das lief nicht, weil das und das und das hättest du so machen müssen. Und das war viel besser, als wenn ich nach Hause gegangen wäre und nur die Publikumsreaktion gehabt hätte. Hm. Ja, ich, nee, komme ich trotzdem nicht mit klar, weil
1: so ein Kritiker oder Kritikerin auch eine große, große Macht haben, dir auch ein Gefühl zu geben, was vielleicht gar nicht so passend ist. Und ich erinnere mich an, ich weiß gar nicht, wer es war, ob ich das irgendwo in einem Interview gehört hat oder, äh, habe oder ob mir das mal irgendwer erzählt hat Backstage, ähm, der sagte, Kritiker, hör nicht auf Kritiker, egal ob positiv oder negativ. Also zieh dir nicht den Schuh an, wenn die dich hm. über den Klee loben. Und äh, bilde darauf nichts ein, aber umgekehrt auch nicht, wenn die dich niederschreiben, lass dich davon auch nicht verrückt machen. Schau einfach, wie es an dem Abend läuft und schau, was passiert. Und wenn es gut funktioniert, Leute haben Spaß, dann hast du das an dem Abend gut und auch richtig gemacht. Und alles andere äh, sollte man nicht so sehr beachten. Ich meine, man soll nicht sagen, es ist alles wurscht. Das hilft dir natürlich auch, wenn du eine gute Kritik ja, bekommst. Klar. Aber es ist auch, wahrscheinlich ist das Positive und das Negative eher was, was man was man ausfiltern sollte und sagen, es gehört dazu, aber unbedingt lesen. Und ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich lese das gar nicht, was nicht ganz so leicht ist. Aber ich lese es gar nicht. Und damit, du veränderst ja auch nichts. Das muss man ja auch nee. ganz klar sagen. Deshalb.
0: Ich hatte darauf bezogen, habe ich gestern noch einen Artikel gelesen. Hm. Und zwar im Stadtanzeiger, wo ein Journalist, Reporter, eine Rezension zu dem neuen Rammstein-Album geschrieben mhm. hat. Mhm. So, man mag von Rammstein denken, was man will. Aber dieser Artikel war so krass negativ geschrieben, mhm. also der hat mit keiner Silbe etwas Gutes an dieser Band gelassen, mhm. beziehungsweise an dem Album, wirklich nur äh, müde, ähm, schwach, äh, ausgelaugt, äh, dumpfbackig, rassistisch, keine Ahnung was, also mhm. nur solche Begriffe in dem Artikel. Und dann hast du die Kommentare, unsere allseits beliebten Kommentare darunter gesehen. 500 Stück innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Stunden, mhm. wo alle genau das Gleiche gesagt haben. Wie kann denn ein Reporter in einem Stadtanzeiger so krass eingenommen von seiner Meinung sein? Mhm. Und eben nicht mit einer Silbe mal erwähnt, aber das Album ist so und so oft verkauft worden. Mhm. Aber die Touren sind alle ausverkauft. Und also wirklich, wo du dachtest, okay, ähm, es mag vielleicht was Wahres dran sein, aber eigentlich kannst du ja Journalismus nicht so betreiben, zu sagen, ich finde das scheiße ja. und deswegen rotze ich das so runter. Und dann kam eben auch irgendwann mal der Kommentar, ähm, hat das überhaupt noch eine Berechtigung, ein, äh, eine Albumrezession zu schreiben hm. in einer Zeitung? Hm.
1: Ja, und das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, aber das ist bei mir auch sehr hängen geblieben, erinnert mich so ein bisschen an eine Kritik eines Albums, was ich damals sehr intensiv gehört habe und ohne das auszurollen, wir haben ja eben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ich habe hab mir ein Michael-Jackson-Album damals gekauft, 1991 und fand das Dangerous-Album fand ich großartig, finde ich bis heute auch ganz toll und habe das auch dann als Jugendlicher echt geliebt und habe darüber Kritiken gelesen, ganz interessiert und da war eine Kritik, da hast du gemerkt, dass die Person das Album gar nicht gehört hat. Und ich kann auch, man wusste auch sofort warum, <lacht> weil nämlich in dem Booklet zu dem Album sind auch auf den, also in der CD und auch in, dem, in, der, in der Platte sind auch Kurzgedichte, die er wohl selbst geschrieben hat. Und mhm. diese Kurzgedichte haben auch Überschriften und ähm, zum Beispiel eins hieß glaube ich Planet Earth oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und in der Rezension zu diesem Album stand, dann standen da so Dinge wie gerade so Songs wie Planet Earth würden ja bei weitem nicht mehr an das reichen, was man aus den Alben davor kennen würde, aus Bad und aus Thriller. Und du hm. sitzt da als jemand, der das als Jugendlicher total toll findet und sagst, Alter, das ist ein Gedicht aus dem Buch. das ist nicht mal ein Song, du hast nicht mal das <lacht> Album gehört, du Penner. Und das hat mich total aufgeregt und da habe ich gedacht, also das, was an Rezensionen und Kritiken geschrieben wird, ist manchmal so dermaßen daneben, dass man sich wirklich genau anhören muss oder genau gucken muss, wer schreibt das da und hat sich eine Person damit beschäftigt. Es ist ja völlig okay, wenn einer sagt, hat mich nicht erreicht. Und mhm. was viele aber auch bei Albenrezensionen vergessen ist, dass man dann sagt, das ist nicht so wie früher. Ja, die Sachen von früher hast du auch schon 500.000 Mal gehört und die wurden dir vielleicht im Radio auch schon dauernd vorgenudelt. Und dass ein Song, den du schon tausendmal gehört hast, ganz anders wirkt als einen, den du jetzt vielleicht gerade mal zehnmal gehört hast, ist normal weil ja. es nun mal in der Kunst liegt, dass sich das Ganze erst nach Jahren verfestigt und das wollen viele da nicht sehen und auch nicht hören im wahrsten Sinne und das hat mich immer fürchterlich aufgeregt, also kann ich gut verstehen, dass du diese Rezension von Rammstein da
0: genauso äh, auch bescheiden fandest, weil das, das finde ich einfach völlig, daneben. völlig <lacht> ja, daneben wie gesagt, also mit der Band bin ich auch nicht immer d'accord, aber ich fand eben den, den Ansatz so vollkommen falsch da, also ja. warum? was hat das für einen Nutzen? Ja, so Rezension? richtig Übrigens, wenn es im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hören kann.
1: Ja. Also äh, die Nachbarschaft ist fleißig mit dem Freischneider. Fleißig Nasenhaare am Trimmen. Alle neun, zusammen. Wir haben 9.54 Uhr. Also es ist. Es, wird, es werden keine Gefangene gemacht. Das kann ich, kann ich sagen.
0: Mit großem Gerät ist man unterwegs. Aber okay. Ähm, ich, ich hätte. Sind wir durch mit wir entweder, sind durch. Oder? Wir sind okay. durch. Okay. Dann würde ich direkt anschließen, weil ich finde, das passt gerade. Ich habe ein... Äh ja, ich würde es im Weissten, weitesten Sinne, jetzt muss ich die ganze Zeit an dieses Geräusch denken.
1: Ja, es tut, vielleicht sollten wir auch langsam dann äh, danach zum Ende kommen, weil es ja, ja. wird lauter als leiser.
0: Ja. Ich habe ein Gedicht gefunden, ein Kindergedicht aus meinem Lieblingsbuch, Wo kommen die Worte her? Mhm. Und ähm, ich finde, das passt zur Meinungsdebatte im Moment, ja. weil ich finde, alles, was mit Meinung zu tun hat, endet in irgendeiner Form im Shitstorm oder irgendwer macht einem Vorwürfe oder keine Ahnung was ja. und ich finde das Kind hat das sehr gut beschrieben ja und wenn ich
1: ganz kurz noch einen Satz dazu sagen was wie toll ja. passt das denn dass bei diesem Thema was du gerade beschreibst gleichzeitig ein Gerät im Hintergrund plärrt und wir uns darüber aufregen so ja oder oder wir zum, das passt doch künstlerisch total gut man redet über Meinungsfreiheit vielleicht auch über die breite Masse die einfach so aus dem Nichts Dinge dazu brüllt und das wird im Moment dargestellt akustisch durch den Freischneider, der quasi die pöbelnde Masse mit den Mistgabeln darstellt. Das finde ich einfach toll. Das ist doch super. Und
0: jetzt kommt das Gedicht. Das heißt Anpassung. Hm. Man kann als Wolf im Schafspelz so lange herumlaufen, bis man anfängt, am Grasfressen Geschmack zu finden. Wenn man erst den warmen Pelz zu schätzen weiß, lernt man auch das Blöcken. Und sich herunterducken. Anpassen und Gras fressen denkt man noch als Wolf, die ersten Knollen aber scheißt man als Schaf. Schön. Ja, das doch. ist aber, ja, das ist toll. Ja, ist sehr viel äh, ja.
1: Kritik drin. Ja, und ich, also das mit dem Geräusch, finde ich, passt da wunderbar dazu. <lacht> Oder? Hätten sie mal ein Schaf auf die Wiese gestellt.
0: Dann hätten wir es ja nicht den genau
1: Genau. Hattest, hattest du denn noch ein Gedicht dabei?
0: Ja, ich, ich hatte noch ein zweites Tiergedicht. Das ist aber...
1: <lacht> ja, du musst nicht, weil du hast nur erzählt, du hast noch eins dabei. Du kannst ja auch überlegen, kann ob du das zum Abschluss äh, machen möchtest. Und dann gehen wir in die Verabschiedung.
0: Ja, nee, das ist zu nee. so traurig. Ich hatte erst gedacht, ich erzähle noch ein bisschen über so mentale Arbeit und keine Ahnung was. Wir hatten eine Veranstaltung, wie man... Mit Kunst quasi gegen seine eigene innere Gedankenwelt ein bisschen sich äh, hochhebeln kann. Ja. Aber das, das wäre, glaube ich, zu hart jetzt äh, zum Abschluss. Okay. Das, das hebe ich mir auf. Ja, schön.
1: Dann machen wir es vielleicht in acht Wochen. Ja. Wenn wir mental im Sommer richtig gut drauf sind, können wir das vertragen. Wenn die Sonne scheint. Ne? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, dann, also ich, ich habe jetzt nichts mehr. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon wieder über eine halbe
0: Stunde. Und ich wäre
1: auch jetzt bereit für die Ferien.
0: <lacht> ähm, ja, Oder? ich bin auch bereit für die Ferien. Ähm, und äh, ich freue mich, wenn alle wieder äh, einschalten und äh, zuhören werden. Wir werden es auch ankündigen, wann wir wieder äh, äh, rauskommen aus unseren äh, ja, Sommerlöchern, die wir kurz gegraben haben. Ähm, ja. Nö? Ich weiß nicht, was man jetzt noch zu Doch, ich habe noch ein letztes Gedicht <lacht>
1: Wo hast du da hast, du irgendwie so, von, so ein Drehrad, wo dann irgendwie von, so ein Gedicht rauskommt?
0: Von Peter, Peter Jepsen. Das also ist sehr kurz. Peter Alexander wäre jetzt nicht so schön. Ja, also. Peter Jepsen und es ist auch sehr überraschend kurz. Und ich finde, es passt so zum Schluss und damit beenden wir auch diese Folge. Peter Jepsen mit dem Gedicht, was keinen Titel trägt, das war jetzt ein bisschen dramaturgisch blöd. <lacht> <lacht> es ist zu kurz, man muss aufpassen, okay, aufgepasst. Okay. Der letzte macht das Gedicht aus. <lacht> ja, geil. In diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer.